0: Bienvenidos a Hablando con Expertos, el podcast donde analizamos la actualidad de la mano de los que verdaderamente saben. Ya hace muchísimo tiempo desde que vivimos en un mundo globalizado, donde las economías pareciera que no tuvieran fronteras y donde obtener productos que vienen de otros países pues es cosa de todos los días. Recientemente y por la pandemia se ha generado lo que se conoce actualmente como la crisis de contenedores que básicamente se traduce en que hay poco espacio para el transporte marítimo en el mundo lo que a su vez ha derivado en el incremento del precio de los fletes y por consecuencia en el incremento de los productos y servicios que consumimos. Hoy en Hablando con Expertos estaremos abordando este tema que es bastante preocupante si se tiene en cuenta que la fecha de mayor consumo del año se aproxima, las fiestas decembrinas. ¿Tendremos productos disponibles para comprar ahorita en diciembre? ¿Qué tanto se pueden elevar en precio? ¿Estarán disponibles o no estarán disponibles? Es lo que muchos se preguntan con esta tan llamada crisis de los contenedores. Para analizar este tema vamos a estar hablando con José Luis Villamil, gerente general de Talk Risk Y bueno, quisimos llamarlo para que usted nos explique qué es lo que está pasando con la crisis de los contenedores.
1: Explíquenos un poco. Bueno, pues lo que está sucediendo son que la mayoría de industrias de la confección, de juguetería, vienen desde Asia y pues esta crisis nos ha generado que no hay insumos para fabricar, eh, no tenemos producto para la venta y vemos que la temporada navideña está embolatada. Eh, esto se ha generado a través de lo del COVID, que el retraso de, de los contenedores a que vuelvan a, a su punto de origen ha retrasado esas entregas de mercancía y haya colapsado. También lo ha generado los cierres en, en el país de Asia y en diferentes países países que son donde se dirigen estas pequeñas y grandes superficies de mercancía. Es por eso que vemos ahorita en temporada la escasez de, de insumos y de mucha materia para poder vender en estos días.
0: Sí, y es, y es importante lo, lo que usted dice, José Luis, porque pues el, el origen de, de esta crisis de contenedores no es, que hayan, no es que no hayan contenedores porque de pronto lo primero que se le puede venir a una persona a la cabeza es pues fabriquen más contenedores. Bueno, no es que no hayan contenedores, los contenedores están. Lo que pasa es que, como nos explica José Luis, por la pandemia se han tenido que experimentar diversos cierres en diferentes partes del mundo. Asia eh, principalmente, que es donde... Eh, el cuarto pico ha pegado nuevamente con fuerza. Los gobiernos, como pasó en su momento acá en Colombia, tuvieron que hacer cierres, cuarentenas, eh, precisamente para mantener a raya la propagación del virus. Y pues con esos cierres y con esas cuarentenas pues también están los barcos con los contenedores estancados en los puertos. Eh, y me parece muy interesante eh, hablar de esto y analizar esto porque para nosotros... No sé cómo está la situación ahora. Pareciera como si la pandemia ya fuera cosa del pasado, ¿no? Como si ya hubiéramos le hubiéramos puesto chulito verde al tema del COVID. Y no, el COVID sigue, sigue estando latente y temas como la crisis de los contenedores pues nos muestran que sus afectaciones, sus coletazos en la economía eh, siguen siendo bastante significativos. Me gustaría preguntarle, José Luis. Esto, ¿Esto cómo nos afecta? ¿Esto cómo puede impactar nuestros bolsillos?
1: Bueno, pues ha afectado bastante digamos ahorita la economía, pareciéramos que estuviéramos negociando a cada día la, la mercancía que se compra los insumos con los mismos que fabricamos esto afecta mucho al comprador final al último usuario que es el que disfruta el producto y eso, ¿por qué? porque él tiene los mismos ingresos que genera mensual o anualmente pero en cambio el fabricante tiene que subirle un 30 hasta un 50% a su mercancía que el usuario final tiene que hacer el esfuerzo para sacar y comprarlo pues vemos que si se sigue ganar, ganando el mismo salario mínimo y nosotros le aumentamos a un 50 a un 30% más del costo pues el usuario final va a ver su dificultad para eh, tener esos esos productos es ahí donde vemos que, que el colombiano va a tener muchos problemas para este fin de año en su compra navideña en los regalos o hasta su mismo consumo diario se vería un efecto
0: entonces inflacionario no que es cuando eh, la misma cantidad de recursos usted pone el ejemplo del salario mínimo nos alcanza para menos productos o para menos servicios. Eso se le conoce como un efecto inflacionario. Pero José Luis, ¿verdaderamente llegaría a ser como tan drástico? Porque pues usted sabe, países como Colombia también tienen una industria nacional poniendo el ejemplo de, de, de los productos que típicamente se compran para fin de año. En ropa, Colombia también produce ropa, juguetes, bueno, no sé si tanto, pero, pero por lo menos en ropa, que es una de las principales demandas eh, comerciales en fin de año, pues Colombia lo produce. Quisiera preguntarle, tal vez una alternativa que tendrían entonces los compradores
1: en el país es
0: mirar hacia la producción nacional de pronto buscando precios más asequibles
1: eso es lo que estamos generando nosotros como la compañía Colrix hemos visto y hemos generado esa, ese consumismo propio que colombano, colombiano compra colombiano es ejercer ese, ese amor propio de lo que hacemos eh, Colombia es un gran productor de varias de varios productos pero nos estamos quedando cortos nos estamos quedando cortos y pues por tener producción la gente pues trae de otros países, de Asia, de Estados Unidos, del mismo aquí al lado de Brasil y Perú, pero no están dando abasto porque ellos están haciendo el consumo propio de, de cada uno de ellos pues para poder suplir sus necesidades en, en esto. Eh, hay cosas que aquí nos, 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 nos se han dado trancas por los mismos costos que son muy elevados. Entonces traerlos pues sale más más económico para poder estar dentro de la competencia comercial es así como los la rajería los taches digamos estoy hablando en el tema de, de las prendas son, son productos que se pueden traer mucho más económicos desde estos países y no fabricarlos acá qué se ha reinventado aquí pues hay textileros ah, hablo en el tema de moda que han invertido para tejer sus mismos productos mirar cómo el tema del algodón, porque hasta el algodón está escaso para fabricar algunas telas, han mirado cómo se puede eh, cómo fusionar en diversos procesos para poder sacar una prenda económica y de calidad que estamos acostumbrados a manejar.
0: Es que eso es lo otro, ¿no? No, no basta solo con que Colombia tenga su producción nacional de, de determinados productos, sino que también Colombia depende de ciertos insumos que tal vez no sean en el país o que de pronto los consiguen más baratos por importación. Y pues eso también a la larga va a afectar esa producción nacional. Entonces la salida no vendría siendo como tan fácil, como tan sencilla. Ahora también está la posibilidad, porque pues aquí en Colombia hay mucho vivo, mucha abeja como se dice coloquialmente de que existan productos que no sean afectados precisamente eh, por, por esta crisis de los contenedores, pero que los comerciantes, aprovechando la tan sonada crisis, le suban el precio a los productos argumentando que no, que vea que es que el proveedor me lo subió, que por el precio de los fletes y demás, cuando en realidad no. De pronto, <coughs> desde Cotrix se ha analizado de pronto este eventual fenómeno de que comerciantes eleven los precios de los productos cuando en realidad nunca fueron afectados.
1: Eh, sí ha sucedido que proveedores digamos así por decir hacer su navidad tienen embodegado x cantidad de tela y lo que hacen es acaparar hasta que se infle el precio de esa misma y así poder pues tener una utilidad mayor ellos todos aprovechan la mayoría de gente está en eso y pues nosotros los fabricantes que hacemos pues toca tener sus empresas funcionando uno no puede despedir a, a, a los colaboradores que trabajan con uno por decirles no, no hay materia prima entonces hasta luego no, uno tiene que seguir y darse así como dice ecológicamente el látigo y, a, y comprar un 50 hasta un 70% más los insumos para poder estar ahí en la competencia y poder generar empleo, porque no es solo que, que al comprador final le, le salga costoso el, el producto, sino también cómo el empresario puede mantener a su planta para poder estar en ese mercado, porque ahorita lo que estamos viendo es que es el al mejor postor, es al que le vende y es lo que estamos viendo este fin de año, de pronto este fin de año lo podemos cruzar más o menos que, que la gente tiene como embodegado producto, tiene embodegada tela, pero yo, por mi parte el primer semestre que llega es donde vamos a ver la crisis de que no va a haber producción, de pronto los uniformes colegiales, de pronto la gente ahorita que se reintegra a la universidad no va a conseguir su outfit, eso es lo que va a suceder este primer semestre que entra...
0: No, precisamente para llegar con la siguiente pregunta, y es que hay mucho comercio que todavía tiene stock en bodega, ¿sí? tiene mucho producto eh, en bodega y seguramente, de hecho, todavía hablo desde mi, desde mi posición personal como comprador, no he sentido una alza significativa eh, de productos importados eh, y tampoco de producción nacional que eh, se elabora con insumos importados. ¿Cuál es la recomendación de pronto que, que usted haría? Eh, es mejor de pronto si yo sé que voy a tener un gasto eh, por poner un ejemplo, sigamos con el mismo de ropa ahorita para diciembre y me quedan cinco días del mes de noviembre que es la fecha en la cual nosotros grabamos este podcast ¿qué es mejor? ¿comprar lo más antes posible? ¿o podemos estar confiados y comprar de pronto en esas fechas que tradicionalmente lo solemos hacer? que por lo general es la última semana Perdón, la segunda semana de diciembre, que es como la semana del 24 y tal vez la última semana de, de fin de año. ¿Cuál es la recomendación que un experto como usted daría?
1: Bueno, como el tema empresa, eh, empezaría a decirle de pronto a esos empresarios que tienen el flujo de caja o capacidad económica en adelantarles la prima navideña a sus colaboradores. Sería una de esas para que ellos puedan comprar en este momento. La verdad, sí, nuestra recomendación es que compren en este momento porque mercancía por el tema textil casi no se encuentra y lo que vas a encontrar pues es, digamos, colecciones pasadas o de pronto no lo que estás buscando. Eso ya lo estamos viviendo en este sentido. En el tema de juguetería eh, tenemos compañeros que también están en la misma tónica que ojalá compraran antes y así poder que suplirse antes y no llegar a Navidad y no tener esa, esa escasez de, de productos.
0: Pero, ¿sabe? Esto que usted me dice también me hace recordar cuando, iniciando la pandemia, se dijo, vea, van a comenzar a escasear productos puntualmente, el papel higiénico. Y uno vio ese curioso fenómeno de que en las tiendas no había papel higiénico o se lo acabaron en unos días, porque la gente se llenó de pánico y dijo, no va a haber papel higiénico, entonces compremos provisión de papel higiénico para todo un año o para seis meses. ¿Sí? Entonces yo acompañaría su, su comentario, que me parece oportuno teniendo en cuenta el contexto, diciéndole a la gente, eh, pues compre pero con moderación, ¿sí? no, no vaya a vaciar tampoco el stock, ¿sí? eh, compre con moderación porque igual no lo dice el experto. Esta es una crisis, pero es, es momentánea. Es mientras se levantan estas medidas restrictivas en países de Asia, eh, que pues en este momento están sufriendo esos cierres por la pandemia. Pero pues como lo hemos visto en nuestro propio país, esos cierres son temporales. Es mientras baja el pico y nuevamente se reactiva el comercio. Entonces yo yo acompañaría su comentario con eso, ¿no? Compre, pero moderado. Lo que usted necesita, no vaya a comprar de más, porque también estaría negando ese derecho o ese eh, producto a otra persona que también lo está necesitando.
1: Eso es verdad, no acaparar, eh, ser moderado en sus compras y tener pues como esa conciencia ciudadana que si tú lo necesitas el otro también lo va a necesitar y, a, y pues también dar un consejo como a esos grandes emprendedores, lo que se ha visto en este tema de la pandemia que creamos en el producto colombiano que ejercemos, que, que sea un país potencial como alguna vez Asia lo logró porque ellos antes no eran potencia mundial, ahora lo son, pero eh, haciéndolo, lo, la cultura de ellos es que ellos sí apoyan 100% su, su producto y es así que se pudieron volver potencia. De pronto esta crisis es una de esas oportunidades que vemos de creerlo en lo de nosotros, hacerlo de nosotros, innovar para así poder estar a margen con la competencia que viene o con países diferentes. Nosotros tenemos unos buenos productos, el café... Eh, el tema del algodón, las mismas flores, sí se puede. Entonces Colombia es un país que sí puede estar en competencia con otros, con otros países. José,
0: me parece muy importante esto que usted dice porque uno por lo general en diciembre acostumbra a regalar ropa, digamos, a la mamá o al papá. Entonces por lo general uno no le regala que una camisa, que un saquito a la mamá. Bueno, pues este año si de pronto se llega a subir el precio de ese saco que usted, o esa camisa que usted eh, tradicionalmente le regala, pues puede variar con otro artículo de producción nacional como pueden ser las flores. Por ejemplo, una orquídea. ¿Usted sabía que una orquídea puede llegar a durar hasta 10 años? Si uno la, la mantiene bien. Me parece un regalo muy bonito. A las mamás les puede encantar incluso un hombre. A mí hace poquito me regalaron una y yo la cuido y la mantengo. Me parece muy bonita. Entonces sí, es buscar alternativas, es buscar otras opciones eh, pues si de pronto uno llega a ver que eh, los precios están disparados. Ahora, otro punto importante. Es lo que usted también eh, nos estaba comentando y es que es ver en las crisis o es ver en los problemas unas oportunidades. ¿sí? Eh, en Colombia la demanda va a seguir, la demanda por ropa, por juguetes, por lo que sea, va a seguir. Y si de pronto está escaseando, pues eh, seguramente saldrá más de un colombiano a innovar, a emprender con un producto que sirva como suplemento o como alternativa a ese otro que está escaseando o que tiene los precios disparados. Yo creo que, y coincido con usted, esto es una oportunidad perfecta también para apoyar en la industria nacional y, ¿por qué no?, emprender ante de pronto la escasez de cierto producto.
1: Eh, digamos nosotros como compañía, eso es lo que estamos generando. Hemos estado apoyando 100% los emprendimientos colombianos, estamos apoyando toda la mano de obra colombiana, estamos en reuniones con varias personas... Que, que son así echadas para adelante como un buen colombiano, guerreándola, saliendo de esta problemática, pues porque nos pateó el COVID, nos pateó el paro y ahora nos, ha, a, nos está pateando el tema de los contenedores. Entonces, pues digamos, ha, ha fluido muy bueno en conocer a esas pequeñas personas que uno tiene que potencializar y darles pues esa pequeña mano. Si tú estás arriba, tienes que darle pequeñas manos a los de abajo porque pueden subir momentáneamente y de pronto muy, muy, unas posibilidades muy buenas de negocio y es así que invito a todos esos emprendedores invito a toda esta gente que quiera salir adelante que innovemos y que creamos en ese producto colombiano es, esas ferias que, que, que salen ahí en, en, aquí en la 93 en, en la 116 que son esos pequeños pintores que son esos pequeños colombianos del rebusque como bien lo dice uno pero son ideas muy buenas que, que pueden generar un, una gran compañía y un gran empleo. Pues bueno, hoy estamos
0: hablando acerca de la crisis de los contenedores eh, por, la que afrenta, af, por la que afrontan todos los países del mundo. Eh, como lo decíamos en la introducción de este podcast, eh, en un mundo globalizado, donde las economías y, la, y las importaciones son un tema importante y pues Colombia no es la excepción. Hoy estábamos hablando con José Luis Villamil, gerente general de Code Risk, hablando acerca de, de cómo esto podría impactar a nuestro país y qué alternativas nosotros tendríamos para hacerle frente a la denominada crisis de los contenedores. O sea, muchísimas gracias. ¿Qué tal la pasó en el podcast? A
1: ustedes muy chévere aquí estar compartiendo un poco de experiencia con con toda esta gente y pues la verdad muy contento de que poder expresarme y decirles 100% colombiano, apoyemos la industria y aquí estamos. En lo que necesiten. Así, es. yo también
0: yo también quiero dejar un mensaje final y es no se angustie, no se alarme que en Colombia también hay producción y seguramente encontraremos alternativas por si llegan a escasear ciertos productos ahorita en las fechas decembrinas. A usted querido oyente también agradecerle por su escucha y pues nada, como siempre nos escuchamos en un próximo podcast. Hasta luego. Este fue un capítulo más de Hablando con expertos. Mi nombre es Diego Ojeda y me gustaría que me siguieras en mis redes sociales, donde encontrarás contenido interesante sobre las investigaciones que hago como periodista. En Twitter como arroba diegoojeda95 y en Instagram como Diego Ojeda Sol. Nos escuchamos en un próximo capítulo.